0: Hola, bienvenidos a la cuarta y última parte del especial Conecta Colombia en ANDICOM Podcast. De esta forma, el Congreso Internacional de Tecnologías Digitales más importante de Latinoamérica se suma al foro más importante de tomadores de decisiones en conectividad móvil, como lo es Conecta Colombia.
1: Así es, María Cris. Seguimos escuchando aquí, en Andicón Podcast, a los líderes con quienes conversamos sobre los retos empresariales y de conectividad en América Latina. Por eso, en los próximos minutos, escucharemos a Ernesto Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente de Ciencia, y Tec vicepresidente de Ciencia Tecnología e Innovación de Ecopetrol.
2: La baja latencia de, de, de la colección de datos no va a funcionar ni va a generar mucho valor si no somos capaces de procesarla, analizarla y generar decisiones o tomar decisiones a una velocidad diferente.
1: Al director corporativo de tecnología de Claro Colombia, Néstor Gustavo Bergero.
3: Quinta generación en esa frecuencia pasa como con la cuarta generación. Se va a ir desarrollando a partir de núcleos y se va a extender hasta cubrir el país completo.
1: Invitados que tuvimos en nuestro set en Conecta Colombia desde Bogotá. Bienvenidos. <risa> Bienvenido a una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos
4: tú no tienes productos sostenibles,
0: las nuevas generaciones no te van a proteger
1: El usuario, ¿quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas de
4: vehículos autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios.
1: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 14. Conecta Colombia en Andicom Podcast. Cuarta parte. Podcast.
0: Innovación con propósito. Este es uno de los mensajes que nos trae el vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecopetrol, Ernesto Gutiérrez de Piñeres, En nuestro diálogo con este líder empresarial... Entenderemos cómo un sector como el energético requiere aumentar su capacidad de conectividad y procesamiento para mejorar sus procesos y cuidar a sus colaboradores. De ahí la importancia en la próxima implementación de 5G, nos comenta Gutiérrez de Piñeres.
2: Muchísimas gracias a Andy Con Oscar para invitarnos a compartir con ustedes estos momentos y hablar de lo que más nos gusta, tecnología.
0: Así es, una tecnología además con todos estos operadores telco, en el marco de lo que es el ecosistema 5G. Hablábamos justamente en este panel que acabas de moderar, de esos casos de aplicaciones de 4G, 5G, en las industrias y en el mercado B2B. ¿Cuáles son las oportunidades en servicios B2B en términos generales de esas grandes conclusiones de los operadores que tuvimos hace un
2: momento? Bueno, mira, creo que una conclusión unánime, es que la tecnología 5G lo que nos va a traer es oportunidad, baja latencia en adquirir datos y mucha más capacidad de transmisión, pero también la responsabilidad de unir un ecosistema, de hacer una integración de varias tecnologías para aprovechar esa nueva capacidad. O sea, la baja latencia de la colección de datos no va a funcionar, ni va a generar mucho valor si no somos capaces de procesarla, analizarla y generar decisiones o tomar decisiones a una velocidad diferente. Entonces creo que la oportunidad que tenemos todos en, en, en el sector industrial es entender cuáles de nuestros procesos pueden ser susceptibles de mejora a partir de cambiar el paradigma de toma de decisiones a tiempo real. En particular te puedo hablar de experiencias de Ecopetrol. En Ecopetrol estamos trabajando varios pilotos o varios casos de uso de estas tecnologías uno como lo contaba ahorita en el panel tiene que ver con asistencia remota Cómo podemos reducir los tiempos de mantenimiento de diagnóstico de algunas partes o de algunos procesos y tomar decisiones mucho con mucha más anticipación y que nos ayuden a tener un costo de oportunidad menor también estamos trabajando en, en analítica de diagnóstico por ejemplo, los tanques, no sé si todos han visto cuando llegan en a, al aeropuerto unos tanques gigantes donde se almacenan combustibles. Bueno, esos tanques demoran muchísimo tiempo el mantenimiento que se le tiene que hacer rutinariamente porque hay que vaciarlos, hay que esperar que se enfríen, hay que pues, poner eh, las redes de seguridad, los andamios, las personas tienen que capacitarse para entrar, hacer los diagnósticos. Eh, ¿Qué pasaría si pudiéramos tener algún tipo de dispositivo o algún tipo de dron que tomara en tiempo real eh, muestras, fotografías, vibraciones, eh, olores, otro tipo de señales, se procesaran y se pudieran tomar decisiones en minutos y no en meses de análisis después de un diagnóstico? Entonces, a, a nuestra industria, a la, a la industria de la energía, que es donde, donde está hoy Ecopetrol, el 5G, sin lugar a dudas, es una oportunidad magnífica de acercarnos a nuestras operaciones, de acercar, de proteger la vida de nuestros trabajadores, así como lo dicen nuestros principios culturales, nuestro principi principal principio cultural es primero la vida, entonces protección de nuestros trabajadores y las comunidades, pero también nos ayuda a llevar esta cuarta, quinta revolución industrial a la realidad de las, nuestras operaciones.
0: Justamente el nombre de un evento como estos, Conecta, conecta con cada uno de los sectores, con cada una de las necesidades donde el 5G resuelve no solamente temas de conectividad, sino que hay unos retos, unos retos para que toda esa experiencia que estamos llevando a los usuarios finales y a nivel de las organizaciones también se potencien y se apalanquen como verdaderas oportunidades.
2: De acuerdo y, y no creo que pueda haber un mejor nombre para un evento de estos, de hecho los felicito, un evento magnífico que nos permite conectar y que nos permite entender cómo todos somos parte de un ecosistema con un rol o una responsabilidad particular, pero donde dependemos de cada uno de los otros eslabones. Eh, eh, estas nuevas tecnologías, el uso de 5G, pero unido con analítica, con computación de borde o con cloud computing, con, con todas estas cosas que, que están sucediendo a unas velocidades impresionantes, solo van a ser realidad en nuestro medio y solo van a transformar a las industrias y vamos a transformar a las personas si entendemos que es una labor de todos donde todos tenemos que jugar un papel fundamental y tenemos que tener la confianza en que el siguiente eslabón de la cadena va a ser lo propio.
0: Hablabas de algo importante también de todos los modelos de automatización y hablando un poco también del IoT eh, con relación a cuál va a ser esa influencia del 5G en IoT.
2: Yo creo que va a ser, eh, es el punto de no retorno en el mundo del IoT. Eh, la mayor capacidad de conexión de dispositivos, la baja latencia y la mayor capacidad de transmisión de datos va a hacer que los paradigmas de medición, sobre todo en instalaciones industriales, cambien completamente. Vamos a, eh, nos vamos a enfrentar a una nueva industria hiperautomatizada, fundamentada en esa capacidad de conexión que nos da el 5G, pero con un actor fundamental que es la electrónica del piso, que es el IoT, que es quien va a permitir realmente capturar los datos. Yo lo decía en el panel, hoy es muy difícil encontrar dispositivos seguros, eh, adecuados, a buen costo, para esta industria o para el, el aprovechamiento de estas tecnologías como 5G y eso uno lo puede ver como un problema o como una oportunidad. Yo creo que Colombia tiene todo el potencial para convertirse en un centro de desarrollo de ese tipo de tecnologías de IoT para el, al servicio de Latinoamérica.
0: Mencionabas también hace un momento de cómo los diferentes sectores, no solamente los telcos, sino también el energético, en este caso de Ecopetrol, eh, hoy se dan cita con operadores importantes. En ese rol de la moderación, poder estar allí con todos estos representantes, ¿cómo fue la experiencia?
2: No, pues primero, como lo, como lo dije al principio, por lo general el, 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 eran roles cambiados. A eh, eh, estos eventos me invitan a contar las experiencias de Ecopetrol y por lo general eh, eh, los operadores se vuelven los moderadores. Y en el día a día, en la interlocución con ellos, pues todos ya somos amigos de muchos años, eh, pues tenemos roles de, de lados contrarios de la mesa, por ponerlo de alguna manera. Hoy tener la oportunidad de entender los puntos de vista de ellos, de... Eh, tratar de entender lo que hay detrás del, del discurso técnico y encontrar eh, los puntos en común, así sean compañías que en algunos casos son competencias o proveedores de otras, eh, es muy gratificante y también me, me ayuda mucho a entender cuál es el rol de una compañía como la de Ecopetrol, como Ecopetrol en, este, en este ecosistema de innovación que estamos tratando de de, de crecer y de, y de sofisticar
0: Innovación de crecimiento también de cara al consumidor de cara al cliente, de cara a ese B2B uh -huh. que también tiene unos retos y desafíos
2: De acuerdo, y, y, y yo hablo mucho cuando hablo de innovación de innovación con propósito ¿no? la innovación tiene mucho más que ver con terminativa que con iniciativa entonces eh, el reto que tenemos todas las compañías que creemos que la innovación es el camino para resolver una parte importante de los problemas a los que nos enfrentamos eh, a través de dejarse ayudar, de conectar, de conversar, de ensayar, errar, errar rápido, corregir más rápido de lo que erra, hace la diferencia. Y por, y por eso vuelvo a insistir en la necesidad y en lo fundamental de la generación de ecosistemas.
0: Muy bien, y para cerrar, unas conclusiones ya que nos encaminen también a la pertinencia de esa aplicación 4G, 5G, pero en términos ya empresariales con herramientas muy, muy propias.
2: Bueno... Como todas estas tecnologías que hoy día a día nos invaden y, y nos abruman de alguna manera, pues yo creo que hay que abrazarla con mente abierta, hay que estar dispuestos. Esto va a suceder, eh, esperamos que mucho más rápido de lo que todos queremos. Este, el gobierno ha dado señales claras de, eh, de apoyar e incentivar el uso de este tipo de tecnologías, entonces eh, lo que nos corresponde ya a las empresas es adoptarlas, empezar a trabajar, a entenderlas, a jugar, a practicar, a hacer laboratorios, a hacer pruebas, a hacer conceptos y a entender culturalmente el impacto de estas tecnologías en nuestro día a día y en nuestra forma de, y paradigmas de concebir los negocios.
1: Momento para una pausa en Andicom Podcast y ya continuamos.
4: Andicom
2: Podcast.
4: Hola, soy Andy. Les presentamos a algunos de los speakers que ya confirmaron su asistencia a la Agenda Académica de Andycom 2023. Kate Swanborg, Vicepresidenta Senior de Comunicaciones Tecnológicas y Alianzas Estratégicas de Lenovo DreamWorks Animation quien nos hablará de ciencia, tecnología, ingeniería y arte. Blake Johnson, líder de motor cuántico en IBM Quantum, nos compartirá sus conceptos sobre computación cuántica. Marcelo Yenka. Profesor de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. Su temática, la ética y regulación en temas de inteligencia artificial. Agustín Huerta, Vicepresidente Senior de Estudios Globant, quien nos hablará de tecnología enfocada en datos, inteligencia artificial y OT, automatización de procesos y transformación digital. Andrés Mendoza, Regional Mane y Ede Manachengin. Su temática estará orientada hacia el futuro del trabajo en la empresa digital. Gonzalo García, vicepresidente de Fortinet para Sudamérica, y su temática será ciberseguridad.
1: Andicom Colombia, Congreso Internacional de TIC. 6 al 8 de septiembre de 2023. Cartagena de Indias, Colombia. Organiza Sintel. Más información en andicom.co. Andicom Podcast. Como bien decía Ernesto Gutiérrez de Piñeres, Conecta y Andicom son puntos de encuentro del ecosistema empresarial y digital de América Latina. Por eso conversamos también con el director corporativo de tecnología de Claro Colombia, Néstor Gustavo Vergero, quien nos aterriza un concepto. 5G es importante, pero ya hay logros en conectividad que pueden demostrarse.
0: Hablemos un poco de esos retos también en términos de infraestructura y de servicios.
3: Bueno, nosotros estamos eh, en Colombia, ¿no? claro, hace muchos años ha sido muy consistente. Fue una empresa que trató de, primero de asegurar el footprint, ¿no? como le decimos, ¿no? la cobertura. Por eso yo mencionaba hace un rato que es una compañía que de los 1.122 municipios está cubriendo 1.093 municipios, o sea un 97% de los municipios. Entonces tenemos una red muy extensa, todo eso está en, en 4G Mantenemos todavía algo de 3G y 2G porque por, por la composición de, de teléfonos de nuestros clientes. Pero obviamente eh, tenemos 90% de nuestros clientes que tienen ya un teléfono de 4G y eso hace que el tráfico prácticamente de 4G domine todo. Y eso hace además que nosotros estemos muy ávidos de que se abra lo más rápido posible ...esta licitación para desarrollar la quinta generación... ...y aplicar ¿no? a las bandas, lo que llamamos la banda C... ¿no? ...una licencia en la banda de, de 3.5 ¿no? gigas. Eh, y bueno, el desarrollo, nosotros hemos estado haciendo pruebas... ...tenemos equipos trabajando en eso... Eh, ...estamos evolucionando incluso toda la red... De, ...yendo a, a, a cloud, la red de 4G... O sea, es una compañía que se renueva permanentemente y hay siempre una permanente inversión para tener la última tecnología.
0: Néstor, ¿cómo crear dentro de este ecosistema 5G esa inserción también de esta expectativa que se viene no solamente con la licitación de 5G, sino de todo lo que significa la cobertura, la conectividad a zonas tan apartadas que tiene Colombia?
3: Bueno, hace un rato... Me tocó hablar un poco porque se ligaba la conectividad con 5G. Y, y bueno, la verdad, la conectividad se puede lograr hoy. ¿no? Y es un esfuerzo que han estado permanentemente haciendo los gobiernos de Colombia y que nosotros hemos estado acompañando como claro. De hecho, en las últimas licitaciones, sobre todo la de 700, en la que nosotros participamos, el gobierno definió también obligaciones de cobertura, las ODH, que decimos nosotros las obligaciones de hacer, o sea, sitios muy apartados, que, que realmente eh, desarrollarlos eh, da eh, mucho trabajo por las complicaciones para llegar, para llevar los materiales, pero una vez que uno los termina, empieza a sentir lo que siente la gente, que por primera vez no se puede comunicar. La conectividad creo que... Eh, se puede avanzar, hay que saber llegar, ¿no? Primero, cómo llegamos con conectividad, cómo llegamos lo más próximo posible para poder enlazar, darle eh, ese backhauling que llamamos nosotros a una radiobase que se instala allí. Nosotros eh, estamos siempre detrás de esos... Proyectos siendo muy sensibles por nuestros compromisos de sostenibilidad, compromisos que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con la disminución de la huella de carbono. Estamos muy, muy muy de la mano con, con lo que define o nos pide el gobierno. Hace un rato también mencioné el proyecto de centros rurales, que son escuelitas. Estamos hablando de 7.500 y de las cuales casi la mitad es la conectividad con fibra, pero nosotros armamos una especie de red de Wi-Fi en esos lugares y estamos posibilitando que esos niños que se están educando tengan acceso, el acceso al mundo digital, digamos, ¿no? Eh, al contenido, eh, que, que los maestros que están puedan utilizar internet ¿no? para, para, para acentuar más esa educación en contenidos. Así que... La conectividad para nosotros es, es, siempre ha sido un, un, un fuerte driver. Nosotros somos la compañía que mejor cubre Colombia. ¿no? Y lo seguimos manteniendo. Y ahora, un poco la experiencia que estamos haciendo, hemos estado haciendo pruebas de 5G, es tratar, digamos, de insertar ese, esa nueva, en ese, ese triángulo, ¿no? el Enhanced Mobile Broadband, cómo llegar con esa experiencia de alta velocidad, estos de 10, a 20 gigabits por segundo, experiencia de usuario, 50, 100 megabits por segundo, cómo llegar a esos primeros sectores, ¿no es cierto? Porque, como explicaba, la quinta generación en esa frecuencia pasa como con la cuarta generación, se va a ir desarrollando a partir de núcleos y se va a extender hasta cubrir el país completo, pero inicialmente ¿no? va a arrancar ¿no? de esa manera. Entonces, nosotros estamos ahí a la espera, vamos a participar en, en el proceso licitatorio. También tenemos una eh, expectativa muy grande de que 5G nos va a ayudar mucho para servir a nuestro mercado corporativo y gobierno. Eh, eh, estamos haciendo experiencias con eso también. Ahí ya se conjuga, porque ahí vamos a poder armar estructuras más estanalón con redes privadas. Ahí ya también se conjuga no solamente la alta velocidad, sino la baja latencia, eh, el, la posibilidad de manejar muchos dispositivos de IoT, estamos en el proceso que te expliqué antes también modernizando todo el core llevando el core a cloud y estamos cambiando la forma de trabajar porque la, la compañía, yo tengo la parte de red y la parte de sistema y, y, y va convergiendo, o sea no hay ya casi divisiones porque todo pasa a ser servidores virtualizados eh, storage ¿no? y con la simulación de funciones, ¿no? los el Software Defined Function, ¿no? que también de pronto va a ir migrando a contenedores. ¿no? Pero bueno, esa es la compañía, esa es la dinámica de la compañía, todo pensado para mejorar la experiencia del cliente, porque de eso se trata. Nosotros tenemos una presencia muy fuerte en Colombia y tenemos como mandato la experiencia del cliente. Nos lleva mucho tiempo todos los días analizar en qué podemos mejorar planes permanentes para mejorar la experiencia del cliente. Y lo que te decía antes, ¿no? conectividad, el compromiso con las comunidades, la sostenibilidad, es, es, es muy bonito todo. Claro. Y
0: ahora con todo lo que se viene de inteligencia artificial, automatización, ¿cómo está la compañía con Están relación bien, a esto? Está,
3: está muy bien porque la, la inteligencia artificial internamente se empieza a desarrollar con todos los modelos predictivos. Nosotros, ¿Qué tiene la, la compañía? Una compañía como la nuestra tiene una riqueza muy grande en la información que se colecta. Información de los clientes, entonces nosotros conocemos qué consume el cliente ¿no? para mejorar, optimizar ese soporte que hace que ese consumo sea una buena experiencia. También, digamos, nosotros tenemos una cantidad muy grande de información que producen los mismos elementos de red. En el pasado... No era tan abundante esa información porque los dispositivos no estaban preparados para proveerla. Hoy en día está disponible y, un, y uno puede desarrollar todo modelo predictivo porque por ahí salta una falla y uno tiene una acción reactiva, pero de pronto nuestra gente empieza y arma la inteligencia para analizar esos elementos de red, todas las alarmas que estuvieron enviando y encuentra que el problema ya había sido en cierta forma anunciado, ¿no? como la sabiduría que es crónica de una muerte anunciada entonces nos preparamos analizando más información con modelos predictivos que nos llevan a tomar decisiones antes de que las cosas ocurran, nos llevan a tomar decisiones para satisfacer mejor nuestros clientes en el caso del análisis del comportamiento de los clientes Entonces hoy ya la inteligencia artificial los automatismos antes teníamos mucha gente para procesar información, para hacer la correlación de alarmas, hoy en día es muy es todo correlación automática. Entonces hay una gran, un gran progreso de la tecnología que mueve también los procesos internos. Estuvimos muy, muy enfocados, estamos, porque es un proceso permanente, en hacer que los procesos marquen la diferencia, porque eso nos hace más eficientes, eso nos hace más proactivos, eso nos hace más asertivos a la hora de dar servicio y provocar esto que es la experiencia del cliente.
0: Una experiencia del cliente que está también en contexto con las necesidades, uh -huh. la cobertura y esa expansión. Néstor, muchas gracias por oh, estar con nosotros en gracias Anticom Gracias por Podcast. la oportunidad,
3: gracias por la invitación y el panel. Me, me ha encantado participar en este panel y, y bueno, me encanta Colombia. Anticom
1: Podcast. Hola, soy Blake Johnson, ingeniero distinguido y líder de motor cuántico en IBM y Quantum. Uh, les acompañaré en la 38ª edición del Congreso AndyCam. Compartiré con ustedes una conferencia sobre la potencia de, uh, de los ordenadores cuánticos, en qué tipos de problemas se pueden utilizar los servicios de, de IBM, y cómo pueden aprender más o preparar su empresa para la próxima fase de la informática. Hablaré en inglés, pero podrán escucharla traducida al español. Nos vemos en Cartagena. Andycom Podcast. Tiempo para conversar con Mario Castaño, director técnico de Sintel y ofrecerle a los oyentes de nuestro podcast las conclusiones de Conecta Colombia este año 2023. Mario, bienvenido. Y precisamente, ¿cuáles serían las principales conclusiones de este encuentro del ecosistema empresarial y de telecomunicaciones en nuestro país?
5: Bueno, los dos días de Conecta nos proporcionaron discusiones súper interesantes, 360 grados de los aspectos que Afectan o que conciernen a los telcos, a las empresas de telecomunicaciones de nuestro país, pero en general de, de Latinoamérica. Contamos con una muy nutrida asistencia, 400 personas especialistas del sector que compartieron en diversos paneles y presentaciones magistrales. El evento lo inauguró nuestro viceministro Gabriel Jurado, donde mostró el plan que tiene precisamente el gobierno en ese roadmap de acciones orientadas a fomentar la conectividad incluyendo la subasta de 5G porque claramente Colombia está con un retraso en esta, en esta agenda de poder dinamizar el sector con la implementación de 5G en el este país. Muy exitoso, yo creo que los comentarios, las evaluaciones han sido súper positivas y entonces estamos muy contentos con, con esta versión de Conecta Colombia que... Como siempre, lo hacemos en conjunto con Conecta Latam y yo creo que demuestra la importancia de mantener este escenario de relacionamiento y de discusión sectorial que realizamos cada año en Bogotá. Y ahora, hablando de lo que son las conclusiones como tal, pues básicamente podemos resumirlas en unas seis o siete grandes conclusiones que aplican a Colombia, pero en general aplican a México, a otros países que tienen las características geográficas y en este momento de desarrollo de las telecomunicaciones como Colombia. Definitivamente hay que alcanzar una mayor cobertura en infraestructura de banda ancha y esto se logra básicamente a través de inversión en infraestructura, que no hay manera diferente a invertir y esa inversión obviamente tiene que tener elementos de fomento multiplataforma, hay casos donde esta ampliación de cobertura se va a poder hacer vía fibra óptica, vía eh, telecomunicaciones móviles, eh, para llegar a esas áreas remotas, esas áreas dispersas que tenemos en nuestros países latinoamericanos, eh, complementadas obviamente con otras tecnologías, con, con satélites de órbita baja, eh, con uh, posiblemente redes de largo alcance inalámbricas que tienen otras características en general hay que buscar también eh, utilizar tecnologías innovadoras para cubrir estas zonas de difícil acceso pero ahí también viene un mensaje muy importante de las alianzas tanto público-privadas como entre privados, por ejemplo compartir infraestructura para acelerar, abaratar los costos de expansión de estas infraestructuras es algo que es fundamental y obviamente el rol del gobierno como un agente, como un promotor de esas alianzas, posiblemente inclusive en algunos casos, como sucede en Colombia en muchas ocasiones, subsidiando con un modelo de subsidio que haga viable esa cobertura. Y dentro de esto obviamente hubo una discusión muy importante respecto a lo que pueden ser los elementos fundamentales de la subasta del espectro que tenemos para este año que discutiremos también en Cartagena, en el entorno de Anticom, que es el Congreso TIC, que tenemos en septiembre 6, 7 y 8, el tema del espectro es fundamental, porque cómo se hace esa valoración de ese espectro es fundamental, porque eh, tiene que cumplir su función, el espectro es un elemento fundamental para esas comunicaciones, para esta ampliación de la, de la cobertura, y por lo tanto debemos tener una estrategia, una política, para que el costo de ese espectro no sea tan alto que afecte la viabilidad, de esta expansión y lograr esta meta del 85% de los colombianos conectados con Banda Ancha. Tuvimos discusiones regulatorias en las cuales pues es evidente que este es un sector que requiere una regulación moderna, una regulación de, de nueva generación, que haya vigilancia de las políticas que incentiven la competencia y que no generen barreras para el despliegue de las redes. ¿no? Uno de los elementos más importantes del despliegue de redes es poder contar con las posibilidades de, de instalarlas, porque eh, a veces en las municipalidades o por procesos administrativos encontramos dificultades en la implementación de esas infraestructuras y, y se requiere que desde el regulador, un regulador moderno, un regulador que incentive la competencia, que proteja al usuario, pero con una visión equilibrada y, y dinamizadora, pues logremos facilitar o incentivar el despliegue de infraestructura.
1: Uno de los elementos que también quedó en el ambiente, Mario, fue el uso de las redes de quinta generación, las redes de 5G. Hablemos precisamente de ese panorama y de los usos empresariales que esta tecnología, esta conectividad va a traer para el ámbito latinoamericano.
5: Uno de los casos de uso iniciales donde 5G nos va a permitir realmente sacarle todo el potencial que nos ofrece una tecnología son estas aplicaciones industriales aplicaciones empresariales donde se requiere una conectividad, como comentaba Ernesto, de muy buen ancho de banda, con muy baja latencia, e inclusive algunos temas de integración de sensores con bajo consumo, pero que realmente aporten a poder tener esos sensores integrados para poder analizarlos, para poder aplicar la data, para poder aplicar algoritmos de inteligencia artificial, para poder mejorar el desempeño, y la competitividad y la productividad de esas empresas. Se utiliza, como comentaba Ernest obviamente en el sector energético, se utilizan en minas, se utilizan aplicaciones en puertos, que también tuvimos la oportunidad de, de, de conocer algunas de esas aplicaciones. Entonces, ese segmento de aplicaciones industriales de 5G es uno de los primeros casos de uso para ese tipo de tecnología, posiblemente con mayor rentabilidad que eh, de pronto una aplicación inicial masiva para el delivery de, digamos, de algo tan básico como un video. En ese sentido, fue muy interesante ver esas aplicaciones que se están haciendo ya aquí en Colombia, en Latinoamérica, desde el punto de vista industrial. Y sabemos que, que es parte de un proceso de pilotos que se han venido desarrollando desde hace ya varios años en nuestro país.
1: Y Mario, aprovechar que estamos aquí contigo para extenderle a nuestros oyentes de Andicom Podcast una invitación muy especial a participar en Andicom Colombia, entre el 6 y el 8 de septiembre de este año.
5: Es el principal Congreso empresarial y de Latinoamérica. Lo tendremos en Cartagena, como es tradicional, eh, esta ciudad tan especial en el Caribe colombiano, el 6, 7 y 8 de septiembre. Eh, contaremos con un pre-Congreso sobre blockchain el día 5 de septiembre en horas de la tarde. Y de alguna manera vamos a continuar y, de estas discusiones que realizamos aquí. En Conecta, en el caso obviamente de tecnologías, lo que tiene que ver con la presión de cobertura de Internet en Colombia, los retos de 5G, la subasta, Entonces, vamos a tener la participación del gobierno colombiano con los avances de la subasta, van a permitir, va a haber espacios también para, para aclarar y discutir algunos de estos temas relacionados con, con este gran reto que tenemos como, como país y que está eh, de acuerdo al cronograma previsto para asignar esa subasta a finales de, 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 de diciembre. Pero Andicom también tiene obviamente todos los elementos 360 que afectan a las empresas, al gobierno, en su relación con las oportunidades que da la tecnología para seguir creciendo, para ser más productivos. Es una agenda super poderosa con una gran cantidad de espacios, con el speaker de talla, internacional, donde vamos a ver nuestros eh, retos empresariales y tecnológicos de hoy, pero inclusive también lo que viene, como siempre ha sido tradicional en Andicom, un espacio donde vamos a empezar a ver por qué la computación cuántica nos tiene que empezar a, a interesar desde ahora, porque hay unos retos bien interesantes, la ciberseguridad que también va a estar amarrada a estos temas, eh, inteligencia artificial en muchos escenarios, blockchain, tendremos también como las Smart Cities realmente ya empezamos a implementarlas en Colombia, vamos a, a hablar sobre talento, sobre eh, nuestras perspectivas a nivel de lo que puede ser la regulación, vamos a tener un escenario súper interesante para conocer los últimos estudios de gobierno digital en Latinoamérica, eh, tendencias económicas, en general la agenda como siempre de altísimo nivel, pero también complementada con lo que es más importante posiblemente de Andicom, que es ese relacionamiento cotidiano dentro del Congreso con los colegas en escenarios diversos que tenemos dispuestos en el Congreso para que el relacionamiento se dé porque vemos que, que es donde realmente se generan oportunidades de negocio se, re, se fortalecen relaciones tenemos reencuentros también con nuestros amigos y nuestros colegas de, del sector y también muy importante con muchos empresarios de los diferentes sectores industriales y empresariales que asisten a Andicom. Obviamente, con una muestra comercial muy interesante donde los principales proveedores de tecnología nos van a mostrar sus productos, sus tendencias, nos van a permitir generar ese relacionamiento tan importante y tan indispensable eh, para poder seguir creciendo como empresarios y como gobierno con el apoyo de esos empresarios que ofrecen soluciones de tecnología. Entonces, es la reunión de, del sector, pero también la reunión de los diferentes sectores de la economía que van a Cartagena para entender cómo la tecnología les ayuda a sus empresas a seguir creciendo.
1: A los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones desde Conecta Colombia en Andicom Podcast. Cada semana un nuevo líder empresarial y tecnológico nos compartirá su visión sobre la transformación digital en Colombia y en América Latina. Y a los oyentes una invitación especial a compartir este episodio a través de sus redes sociales corporativas y grupos profesionales.
0: Cada semana tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn. Así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social. Y a estar atentos a todas nuestras novedades. En las notas del episodio dejaremos los respectivos enlaces para que se conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de AndyCom 2023. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: AndyCom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos Carlos Anabria. Producción ejecutiva David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en Andicom.co y Andicom.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Andy Podcast.